0: 巨款，他竟说自己毫不知情。非
1: 常惊讶，然后感觉就就跟拍电影一样，怎么可能会出现这种事情
0: ？身为厨师的他，同时是信贷公司法人代表，是他隐藏太深，还是另有隐情
1: ？当时就问他有什么，他也说什么，也毫不避讳
0: 。莫名其妙的欠款背后，到底谁在操控？今日敬请关注《传奇故事之老赖现行记》
2: 。各位观众，大家好，欢迎您收看《传奇故事》，我是主播金飞。我们经常会用一个词呢，来形容那些欠了钱却总赖着不还的人。啊，那就是老赖。说实话，这个名头呢，真的是不好听。可是有些人呢，就是不自觉，更有甚者，为了不还钱，呃，他们还使出了浑身的解数，不惜动用各种计谋。呃，而今天我们的这个主角呢，就是这里头的佼佼者。嗯，怎么回事呢？呃、这事儿、啊、还得从法院的一次执行开始说起。今年六月二十三号，江苏省徐州市云龙区人民法院执行局的工作人员啊，出门执行任务，他们要找一个叫石运宁的人。为什么要找他呢？呃，简单的来说吧，就一句话啊，这人欠了人家一屁股债，呃，是个实打实的老赖。呃，为了找到这个石玉宁呢，嗯，执行法官们可没少花心思。这天呢，在徐州的一家酒店，他们终于找到了石玉宁本人。呃，那事情是不是就此解决了呢？恰恰相反，接下来发生的一系列的事情啊，远远超出了他们的想象。石玉
1: 宁啊，对。雨龙法院执行局的
2: 。啊，什么事？啊，你是跟我去法院
1: 一趟。法院。对，到法院来一趟。因为因为什么事情、啊？就你那个豫见信保的公司。信保。对。我没有什么说的信保。那你不清楚吗、啊？这个事儿，你是法人代表嘞，豫许州豫见信保商贸有限公司法人代表。但是我我真没有注册这个东西。
2: 眼前的这个戴着厨师帽的人承认，他的确就叫石玉宁，但是对于自个儿公司欠款一事呢，他却一概否认，他甚至压根儿就不承认自个儿有个公司，他坚持说自己就是一名厨子。呃，接着他还真的就拿起了电话跟单位请起了假。今天有两个呃派出所人让我去去法院一
1: 趟，让我去说明一件事情，好像。被被什么一个什么东西，什么信贷公司用用我的名字做做法人代表，我不知道，我我我先去一趟，我马上回来。
2: 难道说执行法官找错人了吗？哎，可是查过身份证，也对比了头像，眼前的这个人就是法官们要找的石运宁啊！哎，既然如此呢，那就更奇怪了。呃，在办案法官看来，石运宁明明是一家信贷公司的法定代表人，他怎么会穿着厨师服呢？难道说这里边有什么不为人知的隐情？还是说所谓的厨师都是他狡猾的伪装？哎，只能说这背后的真相呢，实在是不可思议，叫人难以想象。呃、哎，怎么回事呢？嗯，整件事情还得从一次房屋租赁说起。二零一一年十月十七号，江苏省徐州市的宋先生和徐州市豫建信保商贸有限公司啊签订了一份房屋租赁合同
0: 。我当时人将这个叫徐州市和平路有一个帝都大厦，帝都大厦它的房子面积总共是八百九十八九十八平方，就全部租赁他使用。当时合同约定的租赁期限是五年，嗯，租金是每个月十七万，就是每月的五号前支付
2: 。合同签订之后，宋先生呢就把房子交给了豫建信宝商贸有限公司使用。可是很快，这问题就来了。豫见信宝商贸有限公司在支付了三个月的租金之后就不付租金了。嗯，后来没办法，二零一二年九月，宋先生呢就把这家公司告上了法庭。呃，在法院审理阶段呢，双方自愿达成了调解，他们同意解除房屋租赁合同。与此同时，豫见信宝商贸有限公司呢需要支付租金、物业费等一百七十七万多元，并且还要在二零一三年一月二十号之前付清。否则的话，还要再付二十万的违约金。事情到这儿呢，本来挺顺利的，可是让宋先生没有想到的是，到了调解协议的最后实现，嗯、呃，被告公司呢却还是不给钱。气急之下，宋先生就向法院提出了这个执行申请。结果谁知道法院一调查，却惊讶的发现，这个被告公司名下呀、啊，早就没有任何可以执行的财产了。公
0: 司所有的银行账户都给他调查当时查的结果呢，就是账户上都都
2: 没有存这么看的话呢，是对方明显就是想赖账啊！怎么办呢？呃，公司没钱，那就找法定代表人呗。呃，那法定代表人是谁呢？是不是之前提到的那个石玉宁呢？哎、呃，这事儿奇特就奇特在这儿了。当时法官们要找的那法定代表人呢，不是石玉宁，而是一个叫陈玉梅的女士，她才是被告公司当时的法定代表人。那为什么最后会找到石运宁的头上去呢？哎，是这样，当时呢，法官们几经波折，花了几个月的时间才找到陈玉梅。结果陈玉梅呢，却说了这么一番话
0: ：“他就想到了，我已经不是公司的法定代表人，已经进行了变更，和这个公司没有任何关系
2: 。欠了一屁股债的公司变更了法定代表人，这会是真的。”哎，结果没想到，经过调查，公司的这个工商档案显示，这家公司法定代表人确实在2013年10月的时候发生过变更，而变更之后的法定代表人就是石玉宁。哎，听到这儿呢，一些人可能就会有些疑惑了：石玉宁为什么要做这么一个欠了一屁股债的法定代表人呢？那还是说这是他投资策略的一部分？哎，不管怎样，既然做了公司的法定代表人，那就要承担公司的债务。所以在找到石玉宁之后，法官们立刻就把他带回了法院，要求他支付欠款。可谁知道到了法院之后呢？石玉宁却是一副非常委屈的样子，特别是当他知道这次的这个涉案金额高达两百万的时候，而他更是不知所措了，非常惊讶，然后感觉。
1: 就跟拍电演员怎么可能会出现这种事情
2: ？石玉宁坚持说法官找错人了。他说自个儿到徐州之后就一直在做厨师这个职业，从来没干过别的，就更别说开公司、做什么法定代表人了。而且态度非常的诚恳，很老实、很淳朴的一个一个小伙子。当时就问他有什么，他也说，什么也毫不避讳。我们也比较奇怪。石玉宁说的到底是不是真的呢？这一切会不会是他的伪装呢？呃，执行法官特意去了一趟石玉宁工作的酒店，了解情况。他这个
0: 从事职业就是这个在我们酒店里做，他从负责呃厨房的负责人，厨师长，呃，算是厨师长啊，厨房的主管。就是呃，咱们酒店工作期间啊。嗯据你的了解，有没有去从事过其其他的经济？这肯定没有、啊，这肯定没有，这肯定没有，这肯定没有。这我是知道。你和他在同事期间，他有没有给你提起过他这个担任法人代表这样一个事情？没有，从来没提过。一我对他了解，我就
2: 知道他一直是从事厨师这个行业。这么看的话，石玉宁千真万确就是一名厨师，而且通过外围的调查核实，法官们也都觉得石玉宁呢，实在不像是一个掌控信贷公司的人。说到这儿呢，事情就非常奇怪了。既然石玉宁一直在做厨师，没开过公司，那他怎么会在自个儿不知情的情况下，莫名其妙的就成了一家欠债公司的法定代表人？哎，这一查起来吧，真相就让人瞠目结舌了。当时呢，办案法官再次来到工商部门进行调查。这一次呢，他们从一份身份资料的细节上看出了问题，什么呢？呃，办案法官发现了被告的这个呃遇见信保公司在变更法定代表人的时候提交的手续当中呢，呃，有石玉宁的这个身份证复印件，呃，但是这张身份证和石玉宁现在本人持有的身份证，它并不是同一张身份证。后来经过询问呢，孙玉宁才想起来，他之前呢曾经丢过一次身份证
1: 。是酒店办一些东西需要呃收入证明嘛，然后去那个总部去开了个收入证明，嗯，坐电梯下来或者是怎样的，当我回去再去
0: 拿身份证要用的时候，说找不到了。两个身份证的时间呃不能完全吻合，有效期不是完全吻合。这也说明了石玉宁丢失身份证的这个是事实，应该是可信
2: 的。而且据办法官了解呢，企业申请办理法定代表人变更呢，并不需要前法定代表人和新法定代表人同时到场，可能就是这样被人钻了空子。那是谁拿着石玉宁丢失的身份证去办的手续呢？通过工商登记中的资料，办法官顺藤摸瓜。最终查到了一个叫徐平安的人身上，就是他拿着石月宁的这个资料找人办理的这个变更手续的
0: 。这石月宁您
2: 见过吗？没有
0: ，没有，没见过，啊，从来没见过。
2: 既然都没见过石玉宁呢，那徐明元凭什么拿着石玉宁的身份资料去办手续呢？呃，很快，徐明元呢就道出了真相。他说自个儿呢也是受人之托，怎么呢？呃，原来啊，徐明元呢就是被告遇见信保公司的这个代理人，而托他办事的不是别人，这儿之前提到过的被告公司原法定代表人陈玉梅。他
0: 讲到呢，呃，他只是给陈玉梅提供。呃，转交手续，呃，具体的这个办理的相关的材料，都是由陈玉梅呃去填写和准备的，啊、呃，也就是说，嗯、徐平律师呢起的作用，仅仅是在这个事情里面呃传递材料
2: 。说到这儿呢，办案法官认为呢，事情基本上很清楚了，呃，就是有人在恶意冒用石玉宁的身份。应该是这个陈玉梅，就是雨天信息公司的原法人在表人，为了给法院
0: 增加工作难度，为了规避执行、逃避执行，便用外地的这个小小花，这样感觉法院很难找到、嗯
2: 。这么看的话，陈玉梅应该才是隐藏至深、为躲债无所不用其极的老赖了。现在好了，事情水落石出，石玉宁呢，终于可以摆脱这些麻烦事儿了吧？还早呢。事实上，真正让人可恨的事情才刚刚开始。怎么呢？原来，因为这个石运宁的名字实实在在地写在了这个被执行企业的工商登记里头，从法律上来讲，他还是这家企业的法定代表人。呃，现在呢，石运宁说他完全不知情，毕竟只是他个人的说法。要从法律上彻底澄清，就需要找到另外一个当事人来证实。谁呢？呃，不是别人，正是被执行企业的原法定代表人陈玉梅。可是上哪去找陈玉梅呢？呃，这可是个大难题了。嗯，事实上，从2013年开始，陈玉梅就躲了起来，根本找不到人。而这呢，就把这个施玉宁给害惨了。施玉宁说，他原本打算今年结婚买房的，但是因为这个执行案件没有完结，他现在连婚房都买不了，婚期也不得不往后推。买房需要一些，呃，收入证明和信用证明的，
1: 然后去打资料的时候，那法你说：“你现在身上有案子，你去申请也申请不下来，必须在这个案件终结之后
0: 才能申请。”
2: 不仅如此，石玉宁工作的酒店呢，原本要派他出国培训，可现在呢出了这档子事石玉宁连签证都办不下来，根本出不去。你说这陈玉梅真的是害人不浅呢、啊，自个儿赖债也就罢了，竟然还把责任全都嫁祸给了无辜的石玉宁，搞得人家不得安宁。呃，你说这都什么人呢？哈！呃，当然，陈玉梅躲得了一时，他躲不过一世。呃、啊，事实上，通过动用各种计策，这些法官们呢也即将见到陈玉梅的真人。只是让他们万万没有想到的是。见到陈玉梅本人之后，竟然还发生了很多让他们瞠目结舌的事情。刚才我们说到，经过一系列的调查，办案法官认为豫见信保商贸有限公司原法定代表人陈玉梅呢，冒用了这个石玉宁的身份，把他变成了这家欠债公司新的法定代表人，而且从此之后，陈玉梅呢就消失不见了，再也找不到人了。而这呢，就把无辜的石玉宁给害惨了。他不仅不能出国学习，还不能买房，连婚期都不得不推后，已经严重影响了他的生活。这个怎么办呢？呃，为了尽快让石玉宁的生活回归正常，也为了尽快要回宋先生的欠款，这一局的法官们就开始了紧张的调查工作。经过大量的走访排查，他们终于得到了一条可靠的线索，得
0: 这一个信息啊，他女儿可能嗯。近期要生孩子了，这样呢，我们考虑他有没有可能，呃，他女儿住院，然后他
2: 去陪陪同呢？女儿生孩子这可是大事办案法官觉得陈玉梅应该会陪同前往，于是他们走访了当地所有的妇产医院，但结果呢，很遗憾，他们始终没有查到陈玉梅和她女儿的信息。看来陈玉梅呢的确是狡猾啊！不过即便如此，执行法官们呢依然没有放弃，他们决定转变策略，主动出击，引蛇出洞。啊，当时呢有经验的法官想到了一个好办法，他们来到这个陈玉梅名下房子的这个居委会，用了一种特别的方法来引出陈玉梅。呃，用居委会的电话，呃，由我
0: 们的法警呃来给这个陈玉梅联系，呃，我们告诉他。家里漏水了、啊，楼下的邻居到居委会来反映，让速速回来
2: 。家里漏水，你总得亲自处理吧？哎，陈玉梅会上钩吗
1: ？哎，你好，陈玉梅啊。啊，你好，我是那个黄楼街道社区的。啊，就是就您这个有反应，您这个有漏水，一下吧？我要有那个恁楼下来反映、啊，反映恁这楼上是那个漏水。您在家吗？嗯。哦，我看这会儿是陈玉梅了，恁父亲是吧？嗯、呃，是八零三吗？对，那那楼下来反应，那八零三漏水。呃、嗯，你什么时候能来一趟？尽快是吧？哦，先先管，先尽快处理好吧。嗯。不
2: 是他，是她对象。很遗憾，接电话的是陈玉梅的丈夫，也就是说，陈玉梅出面的可能性很小。那陈玉梅会不会就住在女儿家呢？执行干警立刻去了一趟陈玉梅女儿的家。我们又赶到了她的女儿家，敲开门以后，
0: 嗯，她、嗯、的女儿。呃，非常的不配合。法院现在非常急了，需要他到法院去。因为这个施玉宁现在已经被限制以后寸步难行。他限制是他的事情，和我有什么关系呢？现
1: 在能联系上吗？我不
0: 想现
2: 在联系。陈玉梅的女儿也拒绝配合。哎，事情说到这儿呢，就真的是很棘手了。你说这个陈玉梅也真是狡猾，不管执行法官出什么招，他就一招，我躲起来不露面，你能把我怎么着吧？哎，那是不是真的就没办法了？呃，当然不是。俗话说得好啊，躲得了和尚，躲不了庙；躲得了初一，躲不过十五。当时呢，面对陈玉梅的这个无赖招数，执行干警们也没闲着。他们决定兵分多路，用最原始的手段进行蹲守。他们不分昼夜地守在陈玉梅可能出现的几个地点。哎，终于功夫不负有心人，这天早上六点多钟，蹲守在陈玉梅家里的这个办案人员传来了一个消息：他们发现陈玉梅的家里呢，似乎有人出入。那会不会就是陈玉梅呢？执行法官们决定前去一探究竟
0: 。在我们敲了一段时间以后，大约十分钟，呃，听到室内是有是有是有人在走动的，但是呢就是不开门。这个时候我们告知陈玉梅，如果仍然就不开门的话，我们将采取强制开锁的方式。陈玉梅，把没开呀、啊。下。二年
2: 是
0: 吧？开门，房门开进来。啊！好嘞，啊啊、好陈玉梅是吧？叫陈玉梅的这个房门打开以后，发现室内一片凌乱，呃，好多东西呢都已经打了包。呃，陈玉梅和她丈夫就躲在他们的卧室中。呃，我们打开卧室以后，他故作故作惊讶。然后非常不配合。你什么事情到底是、啊？你怎能进我家、啊
2: 、不管大法,到法院去呢？啊！啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。啊！法官，法
0: 官。啊！法官，法官。啊！法官，法官。法人代表变更为现现现在的叫石玉宁啊，这个事情你还记得吧？石玉宁这个人你认识吧？这个我也
1: 没有，没有
2: 这样此时的陈玉梅似乎非常淡定，难道这事儿背后还另有隐情吗？原公司法
0: 人代表是陈玉陈玉梅，后来怎么了？电子方法是有有一门门东西啊，怎么变呢？这个过程是怎么办？现在想不起来我上面再说吧。这个影响，它并不一定是十年。你这个资料从哪的呀？还
2: 是有地方买的？你问我，我也
1: 不知道，嗯、我现在没方法，我想。
2: 陈玉梅一张嘴，不是没必要，就是不知道。此时的她呢，似乎还有些自信，可能在她看来，企业法定代表人已经变更了，这是既成事实，改变不了了。就算天王老子来，都拿他没办法。所以面对法官的提问，他就是不肯开口。见
0: 、这、过、个。这个
1: 我
0: 会告诉你我们是的。这个没有我现在，你这个问题如果不回这就这就是这代表是态度问题。我态度，绝对没有，没有什么，任何什
2: 么
1: ，建他自然就是会有人
2: 告诉你。陈玉梅始终就是一副这样的态度，那可怎么办呢？难道法官们也拿他没办法了吗？当然不是，别以为不开口这事儿就能蒙混过去。当时这个办案的法官立即召集合议庭人员进行商议，最终呢，合议庭认为，嗯，就目前掌握的证据来看嘛，陈玉梅的行为已经构成了妨碍法院执行，因此他们决定立即对陈玉梅采取强制措施进行司法拘留。之后，他们又马不停蹄地找来了陈玉梅的代理律师徐平安、石玉宁等与本案有关的人员，再结合现有的证据，他们对案件进行了进一步的梳理。这回，在陈玉梅拒绝配合。合的情况下，他们也已经有了基本的判断
0: 。呃，变更登记所需的、所需要的,的所有的材料，也都是由陈玉梅呃来提供的。徐平伟呃将新办的营业执照呃交还给交给了这个陈玉梅。呃、陈玉梅嗯、呃、还是在主导和实际控制这个公司，基本能够认定是这个陈玉梅。是冒用了石玉宁的身份信息，进行了一个违法的变更。
2: 今年七月，陈玉梅因为涉嫌拒不执行判决裁定罪，被徐州市云龙区法院正式移送公安机关调查。等待陈玉梅的不仅仅是司法拘留，她很可能还将面临更为严重的刑事处罚。啊，回头看整件事情吧，还真的是让人唏嘘不已。为了逃避法院执行，一些被执行人那是打尽了算盘，这回竟然还玩起了金蝉脱壳，找一个无辜的人当起了替罪羊，把个好好的厨师变成了负债累累的公司法定代表人，搞得。人家婚也没办法结，出国培训也耽搁了，呃，人家自个儿都连连感叹，这怎么像电影里才有的情节？是啊，陈玉梅的做法实在是太恶劣、也太离谱了。不过，相信以后这样的事情会越来越少。早在今年两会期间，最高人民法院就已经在逐步完善网络查控体系了。另外，他们也采取了一系列的措施来解决执行难的问题，比如限制出境、限制贷款、限制高消费等等，进一步压缩被执行人的生活空间，并且发布了被执行人失信名单，全力追查老赖。所以说啊，不要以为躲就能够赖掉一切。最后的结果呢，一。一定是聪明反被聪明误，机关算。好，各位观众，非常感谢您收看今天的传奇故事。如果在您的身边发生了什么新闻的话呢？欢迎您通过屏幕上的联络方式告诉给我们，让我们大家一起来关注。好，各位观众，再见。